0: sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Olá. Eu sou Haroldo Seravo Cereza, diretor de redação de jornal... de redação de Ópera Mundi, e hoje é 28 de janeiro de 2023. Neste sábado nós damos mais uma vez mais um episódio do programa Sub40 que, como você sabe, tem o objetivo de entrevistar convidados e convidadas e convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, das leis, da comunicação, do esporte, da política e onde mais quer que atue. O convidado de hoje é Bruno Logan psicólogo especialista em redução de danos em psicopatologia e dependência química já atuou no centro de convivência Edley e no Respire hoje ele é psicólogo do consultório da rua de Diadema um psicólogo clínico conselheiro de estado do estado de São Paulo para políticas sobre drogas do Coned secretário-executivo da rede brasileira de redução de danos e Direitos Humanos, Reduque e apresentador do canal do YouTube RD com Logan, com Logan, Redução de Danos com Logan, portanto. Antes de começar essa conversa, eu gostaria de pedir sua colaboração financeira para a Opera Mundi. Fazer o jornalismo que a gente faz é fundamental para a democracia, e nós contamos com vocês para manter esse jornalismo e ampliá-lo. Para fazer isso, você tem muitas opções. A primeira, note aí, é fazer uma assinatura em nosso site operamundcombr barra apoio. Essa assinatura, ela é a maior, a maior parte das pessoas que apoiam o jornalismo de Opera Mundi optam por esse caminho. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. É só clicar aí em Seja Membro durante a transmissão. A terceira é contribuir agora mesmo com o Super Chat. A quarta é com o Super Sticker. A quinta é fazer um valeu demais se você estiver assistindo esse programa não ao vivo, de, não, não na transmissão original de, quando já não dá para fazer o superchat mas funciona do mesmo jeito. E a sexta forma é usar o Pix a qualquer hora e momento você pode entrar lá no seu banco e mandar um Pix para apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além disso, não se esqueça, toda vez que você dá like, clica no sininho, compartilha nossos programas com os amigos, em qualquer rede social, no WhatsApp, no Telegram, você aumenta o nosso engajamento, você aumenta a nossa audiência e você fortalece esse jornalismo que faz, que que comprometido com a verdade. Bom, Bruno, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu,
0: Haroldo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao pessoal e à equipe do Opera Mundi. É um prazer estar aqui conversar com vocês para falar um pouco sobre política de drogas, sobre o cuidado com o usuário de drogas, sobre direitos humanos e sobre uh, os usuários, né? sobre o uso e o cuidado de pessoas que fazem uso de alguma substância.
1: Bruno, a gente sempre começa o programa perguntando... Como você veio parar aqui? Quando você nasceu? Se você é sub-40 mesmo, conta aí um pouco da sua trajetória.
0: Então, vamos lá. Eu sou sub-40, eu nasci no dia 9 de agosto de 84, tenho 38 anos, vou fazer 39 esse ano ainda. É, e como eu vim parar aqui, é, é até curiosa essa pergunta, porque eu comecei a trabalhar com usuário de drogas depois que eu me transformei em psicólogo, depois que eu fiz faculdade de psicologia. E eu fiz faculdade de psicologia... Depois que eu já tinha me interessado sobre a temática das drogas. E eu me interessei pela temática das drogas por causa do CD do Planet Ramp, o ao vivo da MTV. Eu escutando aquelas músicas, me interessei muito sobre o tema, comecei a pesquisar, comecei a ler sobre o assunto, fui me interessando e por conta disso escolhi a faculdade de psicologia.
1: E antes, como é que é a sua formação? Fez escola pública? Como é que é a sua trajetória? Isso
0: fiz escola pública, eu estudei numa escola chamada Calfá, na cidade de Diadema, eu nasci na Vila Mariana, mas eu morei 38 anos em Diadema, eu sou um quase diademense, é... e é isso.
1: Você é um rapaz do ABC paulista, ABCD. ABC.
0: Sim, ABC... Não, ABC paulista, <risos> são <risos> sete cidades, né, na verdade, é. eu não saberia dizer todas elas
1: no eu, eu eu bom vamos para o que importa é, como é que foi esse caminho de especialização na dependência química em psicopatologia como é que foi esse percurso
0: então é muito curioso isso, porque a faculdade de psicologia ela não tem um curso voltado, ela não tem uma, uma matéria específica para o Drogas. Então, eu fiz cinco anos de faculdade e eu quase não escutei sobre a questão de drogas. Se eu não tivesse esse interesse, se eu não corresse atrás do assunto, eu pouco saberia. Então, nesses cinco anos de faculdade, eu fui atrás dos cursos, de palestras, sempre tive é, em eventos, em mesas, enfim, para poder entender um pouco mais e, né, e aprender um pouco mais. Depois de formado, eu fui atrás dos cursos de especialização e a gente percebe que tem pouquíssimos no Brasil. E isso é muito grave, então, porque você imagina, os profissionais psicólogos, os profissionais de saúde, seja o enfermeiro, seja médico, até o pessoal da assistência social, enfim, essas pessoas se formam, entram nos serviços de saúde para poder atender pessoas que fazem uso de substâncias, né, um uso problemático, e aí, essas pessoas simplesmente não têm uma boa capacitação. É raro você encontrar bons cursos de alquidrogas drogas no Brasil. É, e isso é, chama muita atenção, né? O quanto a gente está amador ainda nesse cuidado no Brasil.
1: Você acha que, é, mesmo para as faculdades de psicologia, drogas é um assunto de polícia?
0: Olha, é, ele é isso, as pessoas estão dentro da sociedade e a sociedade tem diversos preconceitos quanto ao uso de substância, quanto aos usuários de drogas. E a gente acaba vendo muitos profissionais na ponta reproduzindo é, o senso comum, reproduzindo o estigma, né, reproduzindo uma série de coisas, como a sociedade como um todo é. Né? É raro assim, você encontrar um bom curso, uma boa formação, uma boa graduação nessa temática. Né?
1: Como transformar esse debate... É, sobre o uso de substâncias uhum. é, é, ativas, psicoativas, é, uhum. em um debate de saúde pública e também de liberdade individual das pessoas. Porque eu acho que essas duas. A, a, a passagem do discurso policial para o discurso da saúde pública também não pode abandonar a liberdade individual das pessoas de usarem. É esse tipo de, de, de substância, né?
0: A gente precisa de um interesse político. Eu acho que a grande questão é essa. Porque, por exemplo, o Brasil ele ganhou prêmios internacionais na década de 90 pela diminuição do uso uh, do tabaco, né, do cigarro. Porque nós tivemos diversas campanhas educa educativas, né, na televisão, no jornal, no rádio, informando para as pessoas quais são os riscos e os danos associados ao uso do cigarro. Então, se você encontrar com uma criança hoje de 10 anos e perguntar, olha, é, se, se você fumar, o que, que acontece? Ela vai saber, olha, isso traz mau hálito, isso causa câncer. né? As, as crianças sabem quais são os riscos associados ao uso do tabaco. A gente não tem uma noção disso é, de outras substâncias, até mesmo do álcool. Como que a gente tem um, uma, uma substância que causa tão mal, pode causar tão mal quanto o álcool, e ela ainda tem propaganda na televisão? Isso mostra para gente que nós temos uma péssima lei né, que fala sobre a questão das drogas. Nós temos uma péssima lei de regulamentação de substâncias. Uma hora, ela criminaliza o usuário, criminaliza a conduta de se usar, né, ela é extremamente punitiva, encarcera muitas pessoas, e principalmente os negros, os pobres, os periféricos. E, por outro lado, nós temos as drogas que são legalizadas, que são permitidas e que é um oba-oba, você faz aí o que você quiser. Né? Então você tem aí a maconha, que é uma substância relativamente segura, e que é proibida e que encarcera sistematicamente milhões de pessoas. Então, eu... e, o álcool, e o álcool, por sua vez, que é uma droga também danosa, né? mais do que a maconha, você tem propaganda na televisão, o que é ruim
1: também. O Bruno, é, eu acho que a, a ideia de redução de danos é uma ideia que não está na cabeça das pessoas. Uhum. que seria exatamente uma redução de danos? E como que um sistema de saúde poderia lidar com essa questão, considerando que isso envolve eventual, aceitar que esse usuário continuará usando substâncias ilícitas e, portanto, ilegais, é, substâncias ilegais, eventualmente vai ser acusado de crimes, etc. Como é que é para a saúde pública lidar com essa realidade?
0: Nós temos um problema muito sério. Para além da lei, nós temos um problema, outro problema muito sério uh, no Brasil, que é as bancadas. Né? Nós temos uma bancada aí da Bíblia que é muito interessada nessa temática. E essa bancada ela tem muito poder. E isso faz com que essa bancada é, tente que a política pública invista muito mais em instituições religiosas de cuidado, entre muitas aspas, porque o desejo real dessas bancadas, dessas instituições, não é Tratar as pessoas e sim é, converter religiosamente as pessoas, e por conta disso, pouco é investido na saúde pública. Você fala que é, a redução de Danos é pouco compreendida pela sociedade, ela é pouco é, aceita, inclusive de fato é. E aí tem dois motivos, o primeiro porque existe uma compreensão equivocada da redução de danos, e o segunda motivo é que a redução de danos ela é relativamente recente no Brasil. Né? Então existe uma pouca compreensão, se entende-se que redução de danos é uma permissividade do uso, é perpetuar a dependência, e de fato não é isso. A diferença da redução de danos, o modelo da redução de danos de cuidado para o usuário de drogas é o seguinte, nós deixamos de focar na droga e focamos nos sujeitos. Porque existem pessoas que não conseguem ou não querem parar de fazer o uso de substâncias. Então, a gente não vai servir, não vai dar, não vai disponibilizar nenhum tipo de cuidado? Não. Então, para aquelas pessoas que querem parar de fazer o uso de substâncias, a gente tem que pensar em estratégia junto com essa pessoa para que ela seja protagonista do cuidado e que ela consiga parar de fazer o uso. Para aquelas pessoas que querem e não conseguem, nós temos que pensar em estratégia que elas consigam gradativamente chegar no seu objetivo que é parar de fazer o uso. E para aquelas pessoas que dizem, olha, eu não quero parar de fazer uso, por exemplo, os tabagistas, nós temos que informar quais são os riscos, informar quais são os danos, é, estipular onde pode comprar substâncias, onde pode consumir, não fazer propaganda, porque aí é incentiva o uso dessa substância, e a gente tem que disponibilizar serviços de saúde para aquele momento que a gente fala, olha, agora não é mais, não quero mais, mudei de opinião, e aí você vai ter oferta de cuidado. Enquanto o modelo antigo, que é antes da redução de dança, falava é diga não às drogas. Só que dizer não às drogas não funciona. né? E aí você deixa um monte de gente que não consegue ou não quer parar de fazer o uso sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de é, acolhimento. Você
1: abandona essas pessoas à própria sorte.
0: Exatamente.
1: É, Bruno, você mencionou a lei, a lei anti-drogas de 2006... Quando ela foi uhum. criada, você tinha uma expectativa de que tinha uma expectativa de que ela ia reduzir o encarceramento é, e que a gente ia ter, inclusive, abrir espaços para políticas de redução de danos e abrir espaço para uma intervenção maior do sistema de saúde com as pessoas que que, que precisam dele para tratar do uso é, descontrolado ou abusivo, como é que você quer chamar. Uhum. É, por que que essa lei deu errado e por que que o encarceramento aumentou depois de uma lei anti-encarceramento?
0: Acontece o seguinte: em Portugal, quando se descriminalizou o uso da maconha, por exemplo. Lá foi uma lei que é, aconteceu por uma naturalidade, aconteceu de forma muito natural, porque as polícias já entendiam que aquela pessoa que fazia uso de substância não estava cometendo um crime. Ele pode, porventura, ter algum problema de saúde ou não com aquele uso, mas não era crime, então já se entendia isso. E aí a lei de descriminalização só tornou aquilo oficial. No Brasil, a gente tem uma coisa que é muito esquisita, que é tem lei que pega e tem lei que não pega. E aí você simplesmente fazer Essa uma lei... Essa lei pegou o contrário. É, e aí simplesmente você fazer uma lei é, e simplesmente joga e faz aí do jeito que você entende que ela é, ela é muito ruim e aí acabou tornando isso, porque a lei anterior, que é a 6368 de 76, se não me engano, 76 78, ela falava que o usuário de droga poderia ser preso. Então a lei chega a despenalizar, com muitas aspas aí, é, o usuário de droga, que antigamente poderia ser preso e agora não, e fala que o usuário de substâncias elas assinam um termo circunstanciado, mas, mas não vai preso, e o traficante coloca uma pena muito mais pesada. O que acontece é que nessa lei ela não tem critérios objetivos para dizer quando o sujeito é usuário ou ele é traficante. Quem disse é usuário traficante é quem? O policial. E o policial, sem uma instrução, vai falar eu vou decidir. Então aquele jovem que está com 10 gramas de maconha e 20 reais no bolso na favela, na periferia, ele é traficante. O sujeito branco que está numa área nobre, que tem 10 gramas de maconha e 20 reais no bolso, a mesma circunstância, só que ele tem carro, ele é rico, está numa área nobre, ele é usuário. Às vezes nem é levado para a delegacia. Então... A, essa lei, da forma que ela foi escrita, ela só perpetua o racismo estrutural que nós temos
1: no Brasil. E qual que é o caminho para mudar essa lei? É fazer um adendo a ela, tornando objetivos, critérios? Ou é simplesmente eliminando essa lei, voltando para a lei dos anos 70, ou fazer reescrever uma nova do zero?
0: Não, dos anos 70 ela é pior ainda. Ela foi uma lei que foi feita no meio da ditadura militar e que prendia, inclusive, os usuários de drogas. Ela é muito pior, com certeza ela é pior. Contudo, a atual não é boa. A anterior era ruim, essa... a anterior era pior, essa continua sendo ruim. Eu acho que o ideal que deveria se fazer é com o um exemplo que eu dei do tabaco. Eu acho que nós precisamos de educar as pessoas sobre drogas, principalmente o judiciário, principalmente os operadores de da lei, é, informar essas pessoas, educar essas pessoas, instruir essas pessoas, instruir a população como um todo e colocar critérios objetivos de quem é usuário, quem é traficante e descriminalizar todas as drogas. E aí eu não estou excluindo uma e adicionando outra, todas as drogas. Por quê? E eu começaria inclusive pela mais pesada, né? o que se tem como mais pesada, né? porque para mim não existe droga leve, droga pesada, mas a gente pode falar sobre isso depois. É... A grande questão é que, imagina comigo, vamos pegar ali o crack, que ainda tem todo um estigma, que é tido como uma substância extremamente perigosa e, de fato, tem grande risco de fazer o uso contínuo dessa substância. Pensa comigo, aquela pessoa que está, vamos supor, na Cracolândia que fuma 20 pedras por dia, está em situação de rua, tem vínculos familiares, comunitários rompidos, não tem acesso a esporte, lazer, cultura, absolutamente nada. O leque de prazer dessa pessoa é extremamente reduzido. Você, além de tudo isso, ainda criminaliza a conduta desse sujeito. Então, o que, que isso vai trazer de benefício para esse sujeito? Absolutamente nada. Não tem nenhum tipo de cuidado que essa lei vai trazer de benefício para esse sujeito. Nem para a sociedade.
1: Você está dizendo que é preciso acabar com a ideia de que o consumo de qualquer droga seja punível.
0: Isso, é isso. exatamente. Para aquelas pessoas que possuem algum problema com o uso de substâncias, ela merece tratamento. E para aquelas pessoas que não têm um problema com o uso da substância, ela merece informação e educação. Ponto. O Brasil carece de uma educação contínua sobre substâncias, da mesma forma que fizemos com o tabaco para todas
1: as substâncias. Agora, Bruno, o que significou esse período? Assim, acho que tem dois períodos que a gente precisa analisar bem. A, a lente drogas é de 2006.
0: Uhum.
1: E como a gente... É, é, embora o texto dela seja melhor, que é de 78, 79, uhum. na prática, ela resultou em mais encarceramento, porque os policiais passaram a atribuir a qualificação... Como eles não podiam prender o usuário, eles passam uhum. a atribuir a a chamar de traficante quem eles desejam, boa parte das pessoas pegas com drogas, especialmente os periféricos, negros, etc., que você já descreveu. E daí, hum. com isso, eleva-se o encarceramento em vez de reduzir. Como mexer nessa cumbuca? Porque, assim, o cara que está na Coracolândia, ele provavelmente tem medo de procurar o serviço de saúde e ser preso. Ou não? Você hum. trabalha com isso, você deve ter casos assim para relatar.
0: É, eu trabalhei na Cracolândia durante três anos e um pouquinho. Assim. Fiquei, vai, três anos lá na Cracolândia. E é isso. Eu fico imaginando assim que quando a gente foca muito na questão do crack, ela chega a ser até esquisito. Porque, por exemplo, em 2016, eu acho, não falo a memória, 2016, nós tivemos um projeto chamado Crack é possível vencer, do governo federal. É, e que não é muito, é, não faz muito sentido com as pesquisas, porque o crack ele é 0,2% da população que usa, enquanto o álcool é mais de 10%. Então, deveria ser, álcool é possível vencer, eu acho que o foco não deveria ser esse. Eu fico imaginando essa situação que você colocou é, em outra situação, em outras circunstâncias. A gente pega um jovem da classe média alta que consome alguma substância ilícita, seja ela qual for, se o amigo dele está passando mal por causa da substância e passa uma viatura, ele é capaz, muito possivelmente, deixar o amigo dele passando mal do que chamar o policial para ajudar, chamar o Samu, fazer qualquer tipo de coisa, com receio do que pode acontecer com ele e com aquela pessoa. Olha que, que coisa insana. Então, quer dizer, a gente está deixando jovens morrer ao invés de poder chamar uma ajuda, enfim. É, de fato, eu acho que essa lei ela exclui essa lei estigmatiza e essa lei não contribui em absolutamente nada na questão da saúde, na questão... Nada. Nem, nenhum aspecto da sociedade ela ajuda. Né?
1: Agora, você citou o caso de Portugal. De onde que vinha essa experiência dos policiais não tratarem os usuários como é, criminosos? Eu, Vem da experiência eu... da Revolução dos Cravos?
0: Eu não sabia... Um... Eu não saberia te dizer exatamente de onde ela surge, mas com certeza absoluta isso vem de é uma coisa muito de poucos países. Se você pegar, por exemplo, na, no Canadá, eu estive lá em 2017 na, na conferência de redução de danos que teve, é, e eu, eu presenciei um policial abordando um jovem que estava usando heroína na, numa praça, ele estava injetando, ele parou do lado eu falei, nossa, vai envolver uma situação que eu não queria ver. E aí a gente parou com o jovem e falou, olha, você está usando aqui, você não deveria fazer esse tipo de coisa numa praça, tem pessoas aqui, tal, tal, tal. Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Tem certeza? Tem certeza? Aí ele foi no, 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 na viatura, pegou um panfleto, entregou para ele e falou assim, Olha, se você quiser se cuidar, se você quiser se tratar, vá nesse serviço de saúde. Então, é uma outra concepção. Ou seja, não eu teve
1: abordagem, acho... não pediu documento, não deu geral, nada. A,
0: na, na, absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele perguntou se o, se o jovem estava bem. É, eu acho que isso está associado é, no Brasil com uma série de, de circunstâncias, mas principalmente com a questão... Da, do racismo estrutural que a gente vive. Porque ter uma substância ilegal ela é excelente para justificar a violação de direitos humanos que o Estado comete em determinadas regiões do país. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro, se um policial assassina outra pessoa, ele pode alegar dizendo que aquela pessoa estava envolvida com tráfico de drogas. E aí nem se abre uma investigação para saber o que de fato aconteceu. Ah, se é usuário de, se é tráfico de drogas, pode matar, né? Então, a lei de drogas da forma que ela está, ela justifica a violência do Estado, a violação de direitos humanos com determinados grupos de pessoas.
1: Então, como eu estava dizendo, a lei de drogas é de 2006, primeiro governo Lula. Isso. A gente tem algumas experiências ligadas à redução de danos, é, muito fortes no, 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 na gestão de São Paulo, por exemplo, o caso do programa Braços Abertos, na gestão Haddad, que é de 2013 a 2016. O governo federal conseguiu, em algum momento no período petista, é, dos governos Lula e Dilma, avançar nessa área? E o que retrocedeu depois?
0: Olha, é, existe, é, existiram avanços, de fato existiram avanços, mas também existiu é, retrocessos, como, por exemplo, a inclusão das comunidades terapêuticas dentro do da, da RAPS, né? E, e comunidades terapêuticas são justamente essas, essas instituições religiosas que cuidam de usuários de drogas. É, houveram esses avanços e esses retrocessos, isso é um fato, e eu acho que o exemplo do, da proposta do Haddad na cidade de São Paulo foi incrível, né? Tanto, tão incrível tão revolucionário, que é curioso, né? Que muitas pessoas falam assim, ah, Haddad perdeu para o governo do estado de São Paulo, mas, curiosamente, na cidade de São Paulo, que ele foi prefeito, ele ganhou, né? Então, isso demonstra o quão bom ele foi como prefeito. E o de braços abertos, eu tenho uma crítica, inclusive. Eu acho que o modelo, ele é incrível, ele é um modelo de redução de danos. Ele vem de um modelo muito semelhante ao que tem no Canadá, que é chamado Housing First, que é... Primeiro uma moradia para o sujeito, depois a gente vai pensar no cuidado. Não adianta querer dar tratamento para aquelas pessoas que estão em situação de rua, que não tem o que comer, que não tem onde morar, não tem absolutamente nada. É óbvio, o cara vai fazer tratamento, vai sair dali do, do, da clínica, vai voltar para a rua e vai continuar usando. Ela não tem um o mínimo de dignidade. A minha maior crítica do, 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 desse projeto do, do Haddad foi que foi apenas para a cidade de São Paulo e foi pequeno. Essa é a minha crítica.
1: Mas ele não podia controlar, o governo federal podia.
0: Ah, então, por isso que eu digo que minha crítica não é a ele, mas sim ao, ao, ao de Bras Abertas, que poderia ser maior, porque o Estado poderia seguir o mesmo exemplo, o governo federal poderia seguir o mesmo exemplo, né? porque é isso, é, a ideia ela é muito boa, mas ela foi pequena. Eu lembro que naquela época eu trabalhava, foi exatamente no período que eu trabalhava na Cracolândia, e eu vi muitas pessoas do governo do Estado, naquela época o governo do Estado era do PSDB, é, eu vi muito o governo do Estado falando assim, olha, o, a, o projeto do Haddad não funcionou, e não funcionou porque triplicou a quantidade de usuários na Cracolândia. O que eles não falam é o, a conversa que a gente teve com os usuários, o porquê que aumentou. Muitos dos usuários que foram para a região da Cracolândia disseram para a gente, mas muitos assim, falaram para a gente, nós viemos para a Cracolândia com a ideia, eu estava lá em Milim do Matarazzo, eu estava em outro bairro, assim, distante, e nós viemos para cá porque a gente estava querendo, nós estávamos querendo conseguir entrar para o projeto. Então, ao aumento de pessoas que teve naquela região da Cracolândia naquele período não está associado com a fracasso do projeto, e sim ao sucesso do projeto. Porque os usuários foram para lá porque eles queriam ser, é, queriam entrar no projeto. E ele foi muito pequeno, agora não vou me recordar dos números, que faz muito tempo, mas era coisa de 800 mil uh, vagas para entrar no projeto e muitas pessoas foram para lá com o desejo de ser, uh, de entrar
1: no projeto. Né? Ou seja, a, o, o programa era tão sucesso que no boca a boca dos usuários, uhum. todo mundo queria participar porque funcionava. Exatamente. Que, se, se tem um pouco a ideia de que as pessoas. É, não querem largar essa vida. Da onde que vem essa ideia? Da onde que vem essa essa a sensação de que as pessoas estão na já porque querem? É muito
0: curioso isso. Isso daria já um programa de uma hora.
1: Mas é,
0: isso é uma coisa que se fala muito, né? Ah, as pessoas estão ali porque elas querem, elas não querem tratamento, né? É, é importante dizer que a recaída, né, o uso, o reuso... Então, a pessoa quer parar de fazer o uso de substâncias, ela fica durante um tempo e, lá, daqui a um mês, dois meses, ela faz uso de novo. E aí, as, os proibicionistas né, chamam de recaída isso. Né? É, e a recaída, ela faz parte do processo de tratamento. Então, aquele sujeito que faz uso de substâncias tem um problema com o uso... É, conforme ele vai fazendo o tratamento, é comum ele reusar. E isso é até interessante, porque se o cara recai é, em um determinado contexto, ele consegue aprender que aquele contexto no qual ele está inserido, ele é um fator de risco para ele. Então, por exemplo, o sujeito está há dois meses sem fazer uso de álcool, aí ele vai jogar bilhar com um amigo no dele no, no boteco, o que, que vai acontecer? Então, ele sabe que dentro do boteco, com um amigo dele que bebe, provavelmente ele vai recair, ele vai fazer uso. Então, essa ideia de que ah, o sujeito não quer parar de fazer o uso, ele não quer, é que é muito complicado. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Uma vez eu estava tá, trabalhando com um rapaz e ele ficou seis meses sem beber. Um belo dia ele apareceu muito alcoolizado, ele ficou muito chateado, não sei o que. Eu falei, para ele fulano, o que acontece? né Por que, que você está chateado? O que aconteceu? Aí ele falou assim, não, eu estou chateado porque eu bebi. Eu nem falei sobre álcool, ele que trouxe. Ele falou assim, ah, eu bebi. Eu falei, mas, o que aconteceu que você bebeu? eu falei, então, eu estou em situação de rua, eu estava sem coberta, eu estava sem blusa, nessa noite em São Paulo, chegou a 12 graus, eu estava morrendo de frio. O cara que estava do meu lado estava bebendo cachaça e eu tomei cachaça para me esquentar. Aí você vai pensar, o cara ficou cinco meses sem beber e bebeu no dia que estava muito frio. O problema desse cara é o álcool ou é a vulnerabilidade social? Então É, claro. muito, é muito simples, é muito simplista dizer que o sujeito tem um problema de álcool, tem um problema de droga, sem entender todo o contexto que o sujeito está inserido.
1: Claro, claro. Não, esse exemplo é muito bom para pensar como a ah, é possível, é, inclusive para ele, né? Para para tipo, ele voltar a parar de beber é mais fácil se ele entender isso, né? Sim,
0: sim. Mas como que ele vai entender isso, né? Como que ele vai sair da rua, né? É difícil mesmo.
1: Como é que é a história da redução de danos quando que ela surge?
0: Ela surge em, dois, em 1926, na Inglaterra, onde os... os, os uh, na verdade, essa é a ideia da redução de danos. A redução de danos não começa aí. Essa é a ideia da redução de danos. Quando os, os, uh, os combatentes, né, os, o exército Isso. volta da guerra, ex-combatentes de guerra, eles voltam dependentes de opiáceos, né, de heroína e tudo mais... E aí, foi essa ideia que é o seguinte, essas pessoas não chegavam ao serviço de saúde, porque existia um estigma, e o serviço de saúde não chegava até essas pessoas. Então, a ideia dos, de um grupo de médicos chamado, né? O, o documento se chama é, Holliston, relatório Holliston, que diz assim, vamos receitar opiáceo para pessoas que eram dependentes das substâncias. Por quê? Você evita o sujeito usar uma substância de péssima qualidade e morrer de overdose por adulteração ou coisa do tipo, e aproxima esse sujeito ao serviço de saúde. Então, ele vai ter acesso a uma substância legalizada. Essa foi a ideia da redução de danos, mas ela começa de fato em 86, com os Junkin' Bonds, que eram um grupos de usuários que faziam uso de drogas injetáveis, e na Holanda, naquela época, não tinha acesso a comprar a seringa na farmácia, só podia comprar a seringa quem tinha receita médica. Só que o médico não iria receitar aquela seringa. Então, eles começaram a se juntar, os usuários, falando, olha, nós estamos ficando doentes, estamos pegando hepatites, porque nós estamos compartilhando seringa. E aí, o governo holandês, com essas manifestações... Isso tem a
1: ver com a, 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 o, a, o crescimento da transmissão do HIV, é isso?
0: Das hepatites. Ainda Hepatite. não era HIV, era das hepatites. É, e aí, isso era 85, 86... E aí eles começaram a falar, Ó, nós estamos morrendo, nós estamos compartilhando seringa. O governo holandês entendeu e não só permitiu a compra de seringa sem a receita na farmácia, como começou a trocar seringas dos usuários da usada por uma seringa nova. E com isso, conseguiram diminuir as hepatites virais na Holanda naquele período.
1: Tá certo. E, e com, a, com, a coisa, com a questão do HIV e da AIDS, isso ganha novas dimensões em vários lugares do mundo, certo?
0: Sim, inclusive no Brasil. Aqui no Brasil, ela começa em 24 de novembro de 1989. É, 1989, com a prefeita Thelma de Souza. Inclusive, ela ainda é prefeita hoje na cidade de Santos. Não, não é prefeita. Ela é, ela é não, vereadora. É vereadora. É. vereadora, isso. Mas é minha eterna prefeita. <risos> ela é vereadora de Santos, né? É, e foi ela que, que teve início com isso, né, com Davi Capistrano, com Fábio Mesquita, é, a distribuição de seringas é, para as pessoas que faziam uso de cocaína naquela época que não chegou a ter problema de heroína, de cocaína injetável no Brasil. E aí sim começa a redução de danos no Brasil.
1: O, o, o sistema de saúde brasileiro tem políticas de redução de danos em funcionamento atualmente?
0: Então. É ela teve muito forte no governo Dilma e Lula, no governo Lula e Dilma, é, foi muito forte, inclusive teve criação de programas como é, consultório na rua e consultório de rua, teve uma série, PRT, TPRD, tem vários projetos e programas é, ligados à redução de danos, né? é, inclusive as diretrizes do Centro de Atenção Psicossocial ao Que Outras Drogas, né? que são serviços especializados é, em cuidado e tratamento de usuários de drogas tem na sua no seu no seu requisito a, a prerrogativa de atuar com redução de danos não é porque a gente é legal é porque está obrigatório né está previsto em lei isso é, e isso mudou com a, com a entrada do governo do Bolsonaro que o...
1: Ou já no governo Temer já teve retrocesso?
0: Não, a mudança foi aconteceu no governo Bolsonaro, onde o nosso excelentíssimo Osmar Terra reescreveu a política de drogas do Brasil, inclusive a lei de drogas no Brasil foi alterada pela pessoa que foi conhecida por ser negacionista da ciência. Esta pessoa fez a política de drogas no Brasil. É, e com a nova política de drogas no Brasil do governo Bolsonaro, eles simplesmente excluíram a redução de danos. O que, na ponta, é, alterou o investimento para esses programas e projetos de redução de danos, mas, na ponta, a gente continuou trabalhando. Então, os capos deles não deixaram de existir, os consultórios na rua não deixaram de existir, obviamente foram sucateados, foram diminuídos, não foram ampliados, é, mas a redução de danos persistiu e resistiu a esse desgoverno.
1: E o que significou isso na prática para o usuário de drogas? Esse enfraquecimento da política? de, educação ah, o, aumento,
0: de drogas. o aumento de violação de direitos humanos, com certeza. né? O que teve de aumento uh, de poder mesmo, de poder político, de poder financeiro dessas instituições que violam direitos humanos e que encarceram usuários de drogas, enfim, a gente tem uma série de violações de direitos humanos associadas aos direitos uh, dessas pessoas e isso... De, isso obviamente, não, foi, não é efetivo para o tratamento e para o cuidado das pessoas e viola
1: direitos humanos, com certeza. É, é possível reverter os apoios federais a esse tipo de instituição? É, você acredita que essa será uma das questões do novo Ministério da Saúde?
0: Eu acho que precisa de um grande alinhamento na atual política de drogas. Por quê? O atual, o atual Ministério da Saúde, a atual Ministra de Saúde, já disse que a política do Brasil uh, em álcool e outras drogas e saúde mental vai ser pautada na luta antimanicomial, vai ser contra esse projeto de encarceramento de usuários de drogas, vai ser contra esse projeto de, uh, de combate bélico, enfim, de estigmatizador de encarceramento de usuários né, como método de tratamento. Por outro lado, no Ministério do Desenvolvimento, acabou de sair, acho que há dois dias atrás, um, o, o ministro do Desenvolvimento ele fez um departamento de apoio às comunidades terapêuticas, o que é algo impensável, algo que eu, eu, eu até agora estou... assim sem saber o que pensar, porque até agora a gente não teve isso, e eu jurava, poderia postar todas as minhas fichas, que nós teríamos um imenso avanço no debate, na discussão sobre essas pautas, e eu me deparo com um governo que com certeza vai, eu, acho que pra, eu tenho convicção que mais para frente o governo vai conseguir alinhar isso e vai conseguir resolver esses problemas, mas que foi criado um departamento para poder apoiar essas instituições religiosas que tendem a tirar a liberdade do sujeito e cuidado em saúde mental e cuidado para o usuário de drogas precisa ser em liberdade, por uma questão técnica. Isso é por uma questão técnica, não é porque o sujeito não está só não cometendo um crime, por isso ele não deve ficar preso. É uma questão técnica isso. Pensa comigo, se um sujeito faz uso de uma substância, ele é retirado do seu contexto, ele não vai fazer o uso. Quando ele voltar para o contexto, porque ele não vai morar na instituição, quando ele voltar para esse contexto, ele não vai aprender, isso eu posso falar tranquilamente como psicólogo, ele não vai ter aprendido a lidar com a oferta, ele não vai ter aprendido a lidar com o contexto e ele vai fazer o uso novamente. Por isso que o cuidado tem que ser em liberdade, para ele desenvolver é, habilidades de recusar aquilo que ele não quer mais usar. Internar o usuário não vai funcionar. E nós temos, infelizmente, um departamento criado no Ministério do Desenvolvimento, que eu espero que ele dialogue com o Ministério da Saúde e siga a diretriz que a saúde está colocando para o melhor cuidado dos usuários de álcool e outras drogas.
1: Você acha que é possível é, proibir a atuação de grupos religiosos nessa área? Não, é, não seria um caminho interessante, digamos, laicizar a questão das drogas separar tanto da, da questão de polícia quanto da questão religiosa?
0: Eu não tenho a menor dúvida que esse seria o melhor dos mundos. Eu acredito que, se o Brasil fizer isso, ele vai tomar a dianteira no, e ser protagonista no mundo como modelo no cuidado de algo e outras drogas. Porque, assim, agora o grande, o grande problema que a gente tem é o seguinte, é, como que a gente vai conseguir fazer isso, sendo que nós temos uma grande bancada que mantém essas instituições no poder. Né? Então, pensar que a gente tem que votar é, num presidente, sim, nós temos que votar num bom presidente, mas também deputados federais, deputados estaduais, porque senão essa bancada vai continuar muito forte e a gente vai ter muita dificuldade para manter, porque é isso, né? a política ela é um, um, um jogo ali de a gente quer avançar aqui, mas a gente tem que dar um pouquinho ali. E enquanto a gente não conseguir ter uma boa bancada, uma grande força política no Senado e no Congresso para poder fortalecer esse debate vai ser muito difícil. Hoje nós temos uma ou duas pessoas ali no Congresso no Senado que é, correspondem de uma forma adequada a essa política. E, enquanto isso, as instituições religiosas têm um grande poder. E para elas é muito interessante ter. Né?
1: Então, isso é uma questão que é... As instituições religiosas, de certa forma utilizam esse, a, a, o tema drogas para ter acesso a recursos públicos em grandes volumes. Né? E, é, como cortar essa asa? Como cortar essa relação?
0: Olha, eu não sei se sabia te responder essa pergunta. Ela é bastante complexa. Né? A gente está falando aqui numa situação hipotética de ter uma maior bancada né, Em tudo mais, mas é muito difícil mesmo, né? Enquanto, é, parece que é uma coisa que se retroalimenta. Né? Então, enquanto você não educa as pessoas sobre a questão das drogas, ela não vai entender que o usuário que tem algum problema ela não tem que ser internado, que parece uma resposta socialmente aceita. Ah, fulano está com problema, tem que internar. Porque é o que a televisão mostra, a, o jornal mostra, a novela mostra, os filmes mostram. Então, quer dizer, se a pessoa tem um problema, o que é, a resposta é internar. Isso cai como uma luva nessas instituições, que internam e que, ao invés de cuidar e tratar, elas tentam converter. E para elas, elas ganham duas vezes, não é só dinheiro. Ela ganha dinheiro, que era um dinheiro que deveria ir para o sistema público de saúde, e, ao mesmo tempo, converte e, ainda acima, sai como olha o tanto de gente que a gente é, conseguiu salvar, né? sai ainda como uma coisa boa que está fazendo como retorno para a sociedade. E que não funciona...
1: Como educar, então, as pessoas para a questão das drogas? Eu vou te dar uma... Uma das questões que as pessoas pouco, muitas vezes, naturalizam é de achar que as drogas sempre foram proibidas, por exemplo. Né? Uhum. Que é possível falar, mas como que as pessoas usavam isso, se isso era proibido? E muitas vezes não era. Né? O caso da cocaína é um caso clássico, porque é do século 20, né? As leis que vão proibir o uso de cocaína são do século 20. É, e a, a Coca-Cola e outros, outros refrigerantes usavam essa substância é, como um aditivo é, legalmente, e as pessoas podiam comprar na farmácia como remédio. Enfim, mas as pessoas não têm isso na, na cabeça, né? elas têm a ideia de que sempre foi proibido o uso de cocaína, sempre foi proibido o uso de maconha, sempre foi proibido o uso de qualquer substância que a polícia ou a justiça diga que é ilegal. Como quebrar essa, digamos, esse pensamento ah histórico, porque quebrar, é, porque me parece que é importante entender que há uma história do, do sobre a proibição das drogas para poder pensar uma história do abolicionismo, né?
0: Sim, eu acho que esse ponto que você coloca ela é super interessante. Eu acho que poderia existir uma campanha. Nacional de Educação sobre as Substâncias, como aconteceu com o álcool contando inclusive a história dessas substâncias como que elas foram proibidas o porquê elas foram proibidas a maconha quando ela foi proibida ela foi proibida a primeira vez, inclusive antes dos Estados Unidos, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e curiosamente foi logo após que acabou a escravidão no Brasil e também foi proibido o candomblé e a capoeira hoje em dia a gente não consegue imaginar a ideia de que capoeira e o candomblé for, seja proibido. então Mas por que foi proibido? Porque eram práticas associadas aos negros. Tanto que a primeira lei que proibia a, a, a maconha no Brasil ela fala sobre... É, vamos proibir aquelas pessoas que fazem uso de, de, de maconha e os escravos serão presos. Então, quer dizer, se o branco usar maconha, ele paga uma multa. Agora, se for escravo, ele vai preso. É uma forma de você é, perpetuar... Uh, o poder de um grupo né, de pessoas brancas e poderosas sobre alguns grupos de pessoas naquele caso, os ex-escravos né? uh, então acho que é importante uma educação sobre drogas contar as histórias, enfim por exemplo, eu sou contra uma, uma plebiscito sobre a descriminalização das drogas, que é o que esses grupos proibicionistas acham que deveriam existir por quê? como você vai fazer um plebiscito para uma população que não sabe o que é aquilo é óbvio que ela vai ser contra Durante os últimos 100 anos, ela escutou maconha mata, maconha causa esquizofrenia, quem fuma maconha é bandido ou vai preso ou vai morrer. A mãe de, a mãe, uh, de família que vai ver o um negócio daquele, uma senhora, uma avó, vai ler aquilo e falar, não, eu vou votar tá contra, imagina se meu, meu filho fumar uma vez, ele vai ficar doido e vai ser preso vai morrer pela polícia, olha que loucura... Sendo que você tem uma série de substâncias que tem uso medicinal, uso terapêutico. A, 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 a gente fala hoje muito sobre a maconha. Há 20 anos nem se falava sobre isso. Mas hoje a gente sabe que tem uma série de, de, de doenças que a maconha pode ser tratamento, pode ser um remédio. né? E você tem isso com um monte de substâncias. Por exemplo, a cocaína. A cocaína já foi é, remédio, drops, para... Dor de dente. A cocaína, ela é um excelente remédio para como anestésico local. Era utilizado por dentistas. Olha que interessante. Não significa que a gente vai passar a vender cocaína na, na, na padaria, mas por que não repensar e ressignificar esse uso, né? O álcool, por exemplo, foi proibido em 1920 a 1933 nos Estados Unidos, o que gerou uma série de morte, lavagem de dinheiro, troca de tiro, né? O Al Capone. É um fortalecimento
1: da máfia, né? A o fortalecimento
0: máfia. da máfia. Exato.
1: Assim,
0: a proibição da droga, das drogas ela gera muito mais é, dívidas para o Estado, gera muito mais gastos para o Estado, não resolve o problema, encarcera pessoas, mata pessoas e não soluciona. Então, a gente precisa repensar sobre isso, nós precisamos educar a população sobre isso.
1: Então, você acha que uma política de redução de danos, ela não pode estar vinculada apenas ao usuário de drogas. Ela também não. tem que ter pensada, em geral, na sociedade, é isso?
0: Exatamente. Redução de
1: danos é educar as pessoas sobre drogas. As pessoas, inclusive, os não usuários. os Principalmente. São esses que reproduzem o estigma contra os usuários, né? Uh -huh. Agora, qual como lidar com o tráfico de drogas para quem está pensando a redução de danos. Qual que é o papel do Estado no combate ao tráfico de drogas, se é que ele deve ser combatido é, e como isso deve ser a relação entre essas duas pernas, digamos, de uma política de redução de danos. Né? O usuário, a educação da sociedade e a questão do tráfico. Bom, uma coisa que eu
0: falo muito é que as pessoas falam assim, ah, o Brasil não está pronto para uma legalização ou uma descriminalização. Eu acho que a gente não está pronto para o modo que está agora, onde todos os dias morrem centenas de pessoas, são presas milhares de pessoas e nós não estamos prontos para isso. Eu acredito que, com uma melhor política de drogas e com uma educação sobre drogas, o próprio tráfico vai deixar de existir ou vai ser muito reduzido. Se a gente pegar o exemplo do álcool, por exemplo, a gente tem um é, contrabando de álcool. Né? É, é, você consegue encontrar bebidas alcoólicas falsificadas, mas nem por isso você encontra violência associado a essas, essas bebidas falsificadas. Então, eu acho que a gente precisa, sim, repensar isso e eu acho que, com um modelo de legalização, regulamentação e descriminalização das substâncias adequados, não como é o cigarro, quando como é o álcool, por exemplo, que tem propaganda, né? o cigarro é um modelo até mais interessante do que o do álcool. Se a gente tivesse uma política muito mais adequada, o tráfico em si ele já iria diminuir, ele já iria quase que se extinguir, é, em determin... principalmente em determinadas circunstâncias, e determinadas substâncias também. É, o crack, por exemplo, ele é um ótimo exemplo disso. O crack ficou forte no Brasil quando ele foi, é, quando teve uma política do Fernando Henrique Cardoso tentando proibir a produção uh, da cocaína. É, foi assim que o crack ficou de fato forte no Brasil. É, e a, o crack ele é só um reflexo da tentativa da proibição da cocaína.
1: O jogar as drogas, digamos, tirar as drogas, o consumo de drogas da legalidade tende a tornar o tráfico menos violento e menor, é isso? Sim, sim. A gente pode pegar isso como exemplo o álcool, né? Quando tem política de redução de drogas, tem redução de danos, a gente enxerga uma redução do uso ou um aumento do uso? Qual a experiência, qual a experiência internacional nessa área? quando a gente
0: tem assim a gente precisa olhar esses dados com muito cuidado é porque por exemplo teve uma pesquisa no Portugal que quando de, é, descriminalizou, descriminalizou não legalizou a maconha teve um pequeno aumento um pequeno aumento e em seguida na outra aí muitas pessoas fizeram alarde lá descriminalizar aumentou o consumo que foi uma coisa pequena mas Começaram a fazer um alarde, dizendo que aquilo seria um absurdo, que daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, Portugal iria se arrepender muito. As outras pesquisas foram mostrando que aquele aumento se manteve. Então, pode existir uma subnotificação de que, como algo é proibido e as pessoas têm receio de falar, ah, eu sou usuário disso, eu uso isso, talvez elas mintam na pesquisa. Mas em nenhum país onde teve uma descriminalização do uso de, de maconha ou de qualquer outra substância, você teve um aumento exponencial do seu consumo. E é muito importante dizer também que o Brasil é um dos poucos países da América Latina que ainda é criminalizado o uso. O Uruguai legalizou, quer dizer, o que é legalizar? É, tornar, é ter regras para a produção, para a venda, para o comércio, para o uso... É, isso é uma legalização a descriminalização é, não é permitir que seja produzido ou seja vendido nada disso, é, se o sujeito for pego usando, ele não vai ser criminalizado, ponto e o Brasil é um dos poucos países da América Latina que ainda é criminalizado quer dizer, mais uma vez vamos reproduzir o que nós fizemos com a escravidão e ser o último país das Américas a descriminalizar o uso da maconha e das outras substâncias
1: você acha que as perspectivas ah, de... Assim, a gente teve um período de uma formação de um, um, uma grande reação, um grande número de pessoas muito reacionárias a esse tema. Né? Uhum. O período Bolsonaro é, não foi só um período de, de governo é, reacionário, mas de formação de muita resistência a qualquer tema, a, a, a abertura a questões sobre aborto, drogas, etc. Como é que ser, como é que é trabalhar sobre esse tema nessa conjuntura? Foi, foi não é, porque acabou de acabar o governo Bolsonaro, não acabou ainda. Não, mas acabou, acabou, a... acabou, acabou, acabou. Não, tão... Pô, não, não, não acabou, acabou, mas eu não, quero, eu não quero ser otimista demais, porque as pessoas estão aí e elas estão resistentes a discutir essas questões. Foi muito difícil, <risos> foi muito difícil e daqui para
0: frente vai ser muita luta, porque não existia diálogo, nesses últimos quatro anos não houve diálogo, houve criminalização, eu fui, eu fui, inclusive eu até é, me perguntei algumas vezes se eu entrava com uma ação ou não, mas eu fui ameaçado de ser preso pelo governo, por integrantes do governo do Ministério do Desenvolvimento, que é do Ministério da Damares da, da lá, no Ministério dos Direitos é Humanos, da Damares, da Damares, eu fui acusado com, assim, você vai ser preso, você incentiva o uso, você tem associação com tráfico, assim, coisas absurdas, assim. Eu fui, eu, fui, eu fui ameaçado, eu fui ameaçado e perseguido no último governo. E eu simplesmente não dei bola, porque ia acabar dando ibope para essas pessoas. Uh, então não houve diálogo, e foi, houve uma grande tentativa de criminalização dos redutores de danos e da redução de danos no Brasil. Houve uma grande tentativa. E agora, a percepção que eu tenho é que é de trabalho, é de incentivo, é de diálogo, é de luta. E nós vamos reverter tudo isso que aconteceu nos últimos cinco anos para uma coisa muito melhor, algo que a gente não fez até hoje. Assim espero. Ou
1: seja, demos um passo atrás, está na hora de dar dois à frente agora.
0: Pelo menos dez, por favor.
1: tá é. certo. É, Bruno, a gente tem aqui no no sub 40 sempre a gente faz um questionário com as pessoas e você não será diferente terá de responder ao mesmo questionário vamos lá vamos lá prato imperdível
0: uh, olha qualquer ser vivo de rio e mar eu sou fascinado <risos> eu sou fascinado por peixe por ostra por caranguejo Qualquer coisa que venha do Rio e Mário, eu sou fascinado.
1: Tá certo, eu vi, você abriu um sorriso a hora que viu um o peixe aí. Tá? E é depois do almoço, imagina se fosse antes. Cerveja, cachaça ou vinho. Apesar que o programa vai ser exibido às 11 horas. Então, para as pessoas, vai ser antes do almoço. É... Cerveja, Cerveja, cachaça ou vinho.
0: Olha, isso vai depender do momento, né? Se for de noite, num friozinho, um vinho... Se for com os amigos no final de do, do, do um rolê, uma cachaçinha ou antes do almoço também, né antes de uma, de uma feijoadinha, aquela cachaçinha para poder dar aquela... abrir o apetite. Enfim, vai depender muito do momento.
1: Tá certo. Esporte favorito?
0: Fiquei durante muitos anos fazendo judô. Eu gosto muito de judô. <risos> eu gosto muito de judô. Ainda não cheguei na faixa preta, mas quem sabe antes dos 50 eu chegue lá.
1: Pô, você sabe que eu sou faixa... Marrom de Judô, né? Parei já. Olha, muitos anos. olha, Mas não consegui. Cheguei, não consegui também. Desisti. Eu, é,
0: cheguei, na, eu cheguei na roxa.
1: É é, é, um, é um grande avanço. Já já você chega tô na ali.
0: Tô ali, tô você ali. Tô continuar, ali.
1: você chega. Esporte favorito, não já foi. Judô time de futebol.
0: Eu não acompanho muito. Não sou muito chegado. Se você perguntar assim, me fala uma pessoa do, do, do time, eu vou falar Rogério Ceni. É São Paulo.
1: <risos> Dessa vez você não vai rolar porque tá lá agora. Pois é. Passa tempo.
0: Cara, eu gosto muito de jogar xadrez. Eu eu jogo. Eu aprendi a jogar xadrez antes de ser alfabetizado por causa da minha mãe e do meu pai. Assim, eu gosto muito de jogar xadrez. E pôquer. Pôquer é uma coisa, um jogo assim que, pelo menos, se eu puder jogar todo final de semana com um grupo de amigos que eu tenho que joga, estourei, estarei jogando pôquer.
1: Considerado o tema da, da, da conversa, pôquer vicia ou não, Bruno?
0: Cara, eu acho que tudo pode causar algum tipo de vício, se a gente pode dizer, se é que a gente pode dizer isso. A palavra é, é
1: ruim, né? Mas tudo bem. A
0: palavra, é uma palavra ruim, mas assim desde que seja uma coisa que não te traga malefícios, né? por exemplo será ir para um cassino e perder todo o seu dinheiro, isso pode ser uma coisa ruim mas acho que jogo em si pode ser uma coisa boa, mas acho que depende muito de como você se relaciona com as coisas, inclusive com tudo né? seja com substância, seja com jogo, seja com qualquer coisa trabalho, é. tem gente que é viciado em trabalho
1: é verdade é? É... e você já tratou gente viciada em trabalho ou não?
0: em trabalho não, mas jogo já
1: Legal. É, livro Inesquecível.
0: Cara, eu acho que eu já li umas oito vezes esse livro, que é o Diálogo Socrático, é, chamado Menon, né, que é um livro escrito por Platão. Eu acho incrível esse livro, deve ter lido umas oito vezes. Ele é pequenininho, dá para ler um final de semana, é muito legal.
1: Tá certo, fica a dica aí, pessoal. É, música preferida.
0: Rapaz, essa é polêmica, mas vamos lá o nome da, da música é Dotland, que é do Hamstein. Eu, quando era mais novo, na época da faculdade, eu tinha uma banda, eu, eu sou guitarrista, e eu tocava com uma banda, fiquei tocando durante 5, 6 anos, é, numa banda de rock industrial. Então, a gente tocava Hamstein, Nine Inch Nails, Marilyn Manson, enfim. Mas essa música okay. é bem polêmica. Aconselho. Okay.
1: Eu...
0: Cara, porque depois da, da, do, da guerra, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve uma lei que proíbe, que proíbe expressões artísticas de dizer que a Alemanha é um lugar legal, que a Alemanha é um lugar bom, então, assim, a gente tem várias músicas no Brasil que fala, né, porque a gente, é, sei lá, Garota de Ipanema, se, se você fala assim, ah, o Rio de Janeiro continua lindo, isso é crime na Alemanha, e nessa música ele fala né a Alemanha eu te amo a Alemanha é um lugar bom a Alemanha também o, o, a, inclusive ele fala né que na história da Alemanha ela era um lugar que podia ser odiado né enfim ele até coloca esse ponto mas por conta dessas desses dessas partes que fala que a Alemanha é um lugar legal a banda Hamas tem tá correndo um processo eles podem ser presos por causa dessa música o clipe é incrível assim eles têm eles por ser uma banda uh, uh, que investe muito em videoclipes os clipes dele, assim, são curtas metragens maravilhosas, assim, muito bem feito. Vale muito a pena ver.
1: Tá certo. É... Filme marcante.
0: Obrigado por fumar. Eu adoro esse filme. Ele é muito bom. Por quê? Hein? Cara, eu acho que, em alguma medida, é... o meu trabalho ele passa muito. Obviamente, não pelo mesmo viés do. Nick Naylor, que é o nome do ator, o nome do personagem principal, é, que é falar sobre, ele, enquanto ele faz ali o, o, a defesa das drogas, mas é, visando a, a defesa do mercado das drogas, por outro lado, eu vejo muito essa, essa história de eu ficar tendo que rebater muitas coisas, é, e assim, de alguma certa forma eu vejo uma semelhança no que ele faz, no que eu faço, a diferença é que ele defende a indústria, e eu defendo os usuários. Foi uma coisa que ficou marcante para mim.
1: Legal. É... Ídolo político.
0: Cara, o Lula. É a melhor sombra de dúvida, o Lula. Não tem como dizer que existe um Brasil antes Lula e pós Lula. Assim. Não tem como dizer isso. Cara, é incrível. É uma pena que ele não vai viver mais uns 150 anos e ser mais 20 vezes presidente nosso.
1: Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado.
0: Cara, eu gostaria de, ter, eu não sei se eu gostaria de fato, mas eu vou colocar isso. Eu gostaria de participar, de ter participado da luta contra a ditadura militar. Isso é uma coisa, foi um momento histórico muito triste na nossa história. É, eu não sei se o que teria acontecido comigo se eu estivesse nesse período, assim. Mas eu vejo, eu, eu sinto uma falta do que as pessoas que tiveram coragem de lutar naquela época comparado com hoje no Brasil. Obviamente, não assim não foi o que aconteceu nesses últimos cinco anos, não, não dá para se dizer que foi nem perto do que aconteceu na ditadura militar, mas eu não tenho a sombra de dúvida que o último presidente que nós tivemos no Brasil é, foi o pior presidente que nós tivemos na nossa história. E eu acho que faltou um pouco de rua, assim, sabe? faltou um pouco de da galera ir para a rua e, e defender os nossos direitos, defender... A, a, a democracia, enfim, foi difícil. O
1: oh, Bruno, só uma última pergunta. Qual foi o impacto da pandemia nas políticas de redução de danos?
0: Cara, não, na política de drogas como um todo, né? Imagina como que a gente ia lidar com as pessoas de usuários de drogas no meio da pandemia, né? Eu tive experiências é, boas e ruins, Teve muitos usuários, teve muitos pacientes meus que falaram assim, Bruno, eu parei de usar porque eu não queria ir na biqueira comprar droga, porque eu podia pegar Covid e morrer. Olha que loucura, uma coisa o inverso. E por outro lado, eu tive muitos pacientes que eu não conseguia acessar porque estava na pandemia e o serviço de saúde falou, olha, você não vai lá onde o sujeito está porque você pode ou pegar Covid ou transmitir. Imagina se eu... Pego o Covid e transmito para alguém que está em situação de rua fazendo uso de crack, o dano que isso ia causar na vida daquela pessoa. Então, assim foi bem difícil. Assim. Principalmente para mim que trabalhava naquele período, estava trabalhando é, especificamente com população em situação de rua e usuários de crack.
1: Tá certo, Bruno. Eu queria te agradecer imensamente por essa hora de entrevista. Foi muito bacana a conversa com você, muito instrutiva para mim e tenho certeza que também para as pessoas que assistiram. Agradeço também a todo mundo que contribuiu aí com assinatura, superchat, super sticker, pix. Enfim, toda contribuição, por menor que seja, é muito importante para a gente manter o nosso jornalismo. Valeu. Obrigado, Bruno. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.